0: Bienvenido a casa, me llamo Armando Anguiano, soy parte del equipo pastoral. Como cada semana queremos mandar un saludo a todas las personas que nos siguen en nuestros diferentes canales. Estamos contentos porque hace dos semanas estamos en Enlace Plus, así que mandamos un saludo a toda la familia de Enlace Plus y a las diferentes personas en todo el mundo, Europa, América, Norteamérica. Les mandamos un saludo afectuoso desde Guadalajara, México. Eh, me pasaron un reporte de las personas que nos siguen y, y me llamó mucho la atención que nos escucha más gente en Estados Unidos que en México. <ríe> mucho más gente en Estados Unidos, así que hello everybody. <ríe> Gracias por seguirnos, la verdad es que nos animan muchísimo y lo que queremos hacer es en esta casa compartir el mensaje de esperanza. Y bueno, ¿saben que estamos en medio de una serie que hemos titulado The Last Dance?, lo que aprendí de Michael eh, Jordan y, <ríe> y de la Biblia. Y hemos tenido dos, dos este, sesiones, hoy es la tercera. Y quisiera mostrarles algunas fotos para poder este, comenzar esta exposición. Eh, bueno, como puedes ver en el último baile, eh, el equipo de Chicago fue uno de los equipos que más... Eh, importantes o el mejor equipo que ha existido en la en la historia de la, del del baloncesto y eh, esta es una porción del video te animo a que vayas y lo veas pero se ve la cámara y van pasando cada uno de los trofeos a finales de 1976 si no estoy mal ahí está 96 y 97 eh, el equipo de Chicago había conseguido cinco campeonatos, cinco. O sea, era realmente invencible, era un equipo que increíble, que lograba todo lo que quería, que no solamente ganaban en el último segundo, sino ganaban en el último microsegundo y, en fin, estaban logrando todo. Sin embargo, la directiva entró en, un, en, una, en una polémica. Todavía no, todavía no, ahí está aquí, dice, sentimos que éramos el mejor equipo de la historia y realmente lo eran, pero la, la directiva entró en un rollo de, ¿qué hacemos?, ¿intentamos ganar el sexto campeonato o reconstruimos todo el equipo?, y los jugadores dijeron, ¿cómo, cómo van a reconstruir el equipo?, estamos ganando, somos los mejores?, Finalmente la directiva tomó la decisión de poder ir y conseguir su sexto campeonato Y lógicamente el equipo tenía los mejores jugadores de la historia Aquí está al entrar la temporada 97-98, los Bulls habían ganado cinco campeonatos Todo el mundo se volvía loco, era un equipo que estaba conquistando grandes cosas, que estaba teniendo todo lo que lograba y, lógicamente, este equipo contaba con ciertos jugadores importantes. Por ejemplo, uno de ellos era Scotty Pippen. Eh, dice, era un atleta increíblemente talentoso. Él jugaba una posición que se llama escolta y fue muy importante para que pudiera el equipo conquistar tantos eh, campeonatos. Por cierto, Scotty Pippen ganaba un salario de un millón de dólares por año, un millón de dólares por año. Y para muchos de nosotros podríamos decir, wow, yo, o sea, yo no me hubiera quejado, la verdad. Pero Michael Jordan ganaba 36 millones de dólares por año. Y Michael Jordan no hubiera sido capaz de lograr lo que logró sin la ayuda de un escolta como Scottie Pippen. También tenían otro jugador que fue muy polémico, me identifico mucho con él, nunca me alcancé a, a, a peinar ni a poner el pelo así porque se me fueron los años, pero el otro es Dennis Rodman. Dennis Rodman era un, un jugador que está considerado como el mejor defensa en la historia del, del baloncesto y el mejor rebotador, quiere decir que los conseguía los balones del otro equipo y y obviamente también tenían a Michael Jordan entonces era un equipo increíble era un equipo que todo lo que se eh, proponía lo lograba y aquí los podemos ver ¿no? son entre ellos muchos más obviamente un entrenador increíble con un talento excepcional con una visión de liderazgo impresionante y podemos ver también eh, cómo al final tengo otra más debo de voltear allá para que la cambien y se me olvida <risa> mira, Scottie Pippen fue el segundo de los Bulls en minutos jugados o sea, cuando tú ves la historia de Scottie Pippen fue el mejor el segundo con más puntos el segundo con más jugadas o sea, tenía números impresionantes pero, este señor que alcanzas a ver acá que se llama no me acuerdo cómo se llama pero era el creador del equipo lógicamente que fue muy criticado pero era un genio él logró traer al equipo a dos jugadores muy importantes que fueron Horace Grant y Scottie Pippen en junio de 1987. Ahora, lógicamente cuando ves el, la serie y ves a los jugadores y los entrevistan a jugadores de los otros equipos, todos admiraban a los Chicago Bulls, todos admiraban a Michael Jordan. En otras palabras, todos hubieran deseado ser parte... De este equipo Todos hubieran querido jugar en este equipo Piensa en esto Si te hubieran invitado y hubiera sido profesional Y te dijeran Hey, queremos que juegues para los Chicago Bulls Yo a lo mejor hasta hubiera pagado No hubiera preguntado ¿Cuánto me van a pagar? Sino ¿Cuánto hay que pagar? ¿No? Pero denme chance Y la realidad es que Los mismos compañeros de Michael Jordan Dicen que era una persona fuerte, implacable, agresivo en los entrenamientos y muchos de ellos, dicho por ellos, le tenían miedo <risa> dicen, es que le teníamos miedo pero era parte de su equipo, no eran de los otros y le tenían miedo ¿qué te quiero decir con esto? todos ellos participaron en este proyecto porque todos deseaban ser algo más grande que ellos mismos todos en esta vida Deseamos y anhelamos ser llamados y pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Así que el título de mi mensaje de este domingo es Algo Más Grande. Quisiera orar y pedirle al Espíritu Santo que nos hable más el día de hoy. Espíritu Santo, gracias por el tiempo que nos permites compartir. Gracias porque hoy podemos venir a esta casa, como lo decía Aris, tenemos vida y tenemos salud para poder exaltar tu nombre. Señor, te pedimos que mientras hablo, les hables a muchos en su vida particular. Y Señor, oro por una impartición de tu Espíritu Santo que nos transforme, que nos llene, que nos renueve, Señor. Todos queremos ser parte y fuimos creados para algo más grande. Y hoy te pedimos en tu nombre, Jesús, que nos hables. Y bueno, como te decía, el título del mensaje es «Algo más grande». Todos queremos ser parte de algo más grande, fuimos creados para algo más grande. Tú y yo fuimos creados para cosas grandes. Muchas veces el problema es que no sabemos cuál es nuestro propósito aquí. Y cuando tú y yo entendemos que parte de nuestro propósito es ser la iglesia… Y que la iglesia no es un auditorio, que la iglesia no es un lugar al que vamos los domingos, sino la iglesia es un grupo de personas por la cual Cristo Jesús entregó su vida en una cruz. Podemos cambiar un poco nuestra forma de verlo. El diseño de Dios fue que nos creó para que pudiéramos ser parte de algo más grande. Y la iglesia... Es la esperanza para este mundo, la iglesia es la esperanza para este mundo. Creo que hoy en día, más que nunca, la iglesia tiene un lugar especial en el mundo. La iglesia es algo que nos permite a ti y a mí sentirnos importantes y parte de algo mucho mayor y más grande. Ahora, fuiste creado con cinco propósitos Primordiales dentro de la iglesia Tú y yo fuimos creados La historia platica que Dios creó al hombre en Génesis Que lo hizo a su imagen y semejanza Y Él ha depositado cinco cosas Por las cuales tú y yo estamos aquí Durante esta temporada Tenemos un propósito eterno Pero también tenemos un propósito para esta tierra Y creo que el propósito en nuestras vidas Trae mucho sentido cuando estamos en medio de temporadas difíciles. Lo primero por lo cual fuiste creado fue para adorar a Dios. El primer propósito por el cual fuiste creado es para adorar a Dios. El segundo propósito por el cual fuiste creado es para pertenecer a una familia, para ser parte de una familia mundial, grande, increíblemente regada por todo el mundo. El tercer propósito es que Dios quiere que seas su discípulo, discípulo de Jesús El otro propósito por el cual fuiste creado es para que tu vida tenga un significado de servicio Para que puedas servir a Dios y servir a, las, a los demás Y otro de los propósitos, el último que voy a compartir hoy Es que fuiste creado, escuche bien suegra si me está viendo en la casa en este momento Fuiste creado para llevar buenas noticias No fuiste creado Para amargar a los demás Ni para molestarlos Fuiste creado para Llevar buenas noticias La semana Esta semana tuve una cita Me acordé ahorita Tuve una cita en, en una cafetería En donde tenemos un par de socios Y en el momento en el que nos juntamos Buenos días, bienvenidos Saludo japonés con nuestros cubrebocas. Entonces, lo primero que dijo uno de ellos, prohibido malas noticias, prohibido malas noticias. Fuimos creados para dar buenas noticias. Ahora, en la historia de la iglesia que está en Hechos, capítulo 2, verso 41 en adelante, estos elementos que te acabo de, de mencionar están ahí, la iglesia tiene un modelo con estos cinco propósitos tú y yo fuimos salvados por Jesús para pertenecer a su iglesia para ser parte de su familia y para que nuestra vida cotidiana podamos expresar estos cinco propósitos y dice lo siguiente en la escritura los que creyeron los que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. En medio de lo que está pasando en la pandemia, más o menos, según los datos que yo he recibido, unas treinta mil personas por semana están aceptando a Jesucristo. Estamos teniendo la cosecha más grande en la historia de la iglesia, más adelante la Escritura dice en el siguiente versículo que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Todos los creyentes se dedicaban a las, a las enseñanzas de los apóstoles. Y esto está hablando de discipulado, disipulado y además de esto, esta parte me encanta en esta me puedo identificar con mi hijo Armando dice a la comunión fraternal y participaban juntos en las comidas <ríe> en las comidas todos esos discípulos eran mexicanos eran bien comelones, se juntaban a comer y esto nos hace ver y nos hace entender que eran parte de una familia, de una comunidad. Dice que un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles revisa, re, realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Este es el ministerio, lo que quiere eh, decir nuestra misión. Tú y yo estamos aquí en este mundo con una misión, fuiste diseñado para una misión. Y adelante dice que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían. Otra vez nos habla de comunidad y familia. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día adoración adoración y se reunían en las casas para la cena del Señor compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, otra vez comunidad y familia todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana a los que iban a ser salvos. Cada día el Señor, a través de las buenas noticias, añadía a aquellos que iban a ser salvos. Es la historia de Hechos 2, de la primera iglesia en donde podemos ir y estudiarla y podemos ver estos cinco propósitos dentro de nuestra vida. Uno es adorar a Dios, otro es pertenecer a su familia el otro es buenas noticias. El otro es ministerio o misión y falta uno. Discípulos, eso. Tú y yo fuimos llamados y formados y creados para algo más grande que nosotros mismos. Ahora, cuando podemos ver el primer propósito que es el, para mí es el más importante es la adoración. La adoración y voy a compartir algunas citas que puedan ayudarnos en esto. Salmos 34.3 dice esto. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltémoslo, exaltémon, exaltemos juntos su nombre. Mira, yo pienso algo acerca de la adoración y me gusta. Eh, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios hay cierta unción, Puede haber cierta impartición. Oramos para que las palabras puedan desafiar a personas o puedan tocar sus vidas. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo es un poder que, que transforma. Cuando tú y yo somos expuestos a la adoración, a la presencia de Dios, cuando tú y yo nos levantamos siempre e invariablemente, todos los días, los últimos años de mi vida, cuando yo me levanto, lo primero que hago es pensar en Dios, lo primero. Incluso si en la madrugada eh, Sara me dio mucho refresco y agua fresca para cenar y a las tres de la mañana tengo que levantarme para ir a asomarme al baño. <ríe> me paro de mi cama medio mareado y siempre pienso, mi primer pensamiento es Dios. Tú y yo fuimos creados para alabar a Dios. Por eso cuando alabamos a Dios, cuando lo reconocemos en medio de nuestra vida, cuando tenemos una vida en donde es lo número uno, lo primero en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos vivir de una forma diferente. Y yo quiero animarte a que esta noche cuando te acuestes tomes dos o tres minutos y, y, y analices tus pensamientos. ¿En qué estás dedicando más tu energía de tu pensamiento? ¿En las preocupaciones? en las deudas, en el coronavirus eh, en tu novia que no te pela o realmente estás dedicando tu mente en su mayor parte a reconocer a Dios a alabarlo alabar a Dios transforma nuestras vidas y nos permite que podamos vivir con paz ahora el segundo punto y tengo una cita es que Lo segundo para lo cual fuimos creados fue para pertenecer a la familia de Dios, para ser comunidad y familia. Y en Efesios 2, verso 19 dice, ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios imagínate qué increíble promesa son miembros de la familia de Dios no sé si cuando a veces ves a alguna persona en la tele famoso o rico no sé por qué siempre sentimos envidia de ellos, pero... <risa> ¿Cómo, no soy su... ¿Cómo no es mi tío Slim? <risa> pero chécate esto. Somos parte de algo mucho más grande. Somos parte de la familia más importante y más trascendente que existe y que ha existido y que existirá en el tiempo. Tú y yo somos parte de la familia de Dios... Juntos construimos su casa, juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La piedra principal es Cristo Jesús mismo, Cristo Jesús mismo. Y me encantaba una de las canciones que cantábamos acerca del amor y del poder de Dios. Tú y yo tenemos un diseño espiritual y no estamos diseñados para estar solos, estamos diseñados para ser familia. Creo que es uno de los propósitos que más puede traer eh, ánimo y esperanza en nuestra vida. Y es interesante porque cuando viajas y de repente te invitan a predicar a otro lugar, o a otro país. Por ejemplo, recuerdo ahorita la experiencia que viví hace un par de meses en Caracas. Llegamos a Caracas, Venezuela. Amamos a Venezuela y les mandamos un saludo. Y nos recibieron un grupo de personas de la, de la familia de Dios. Y pareciera como si tuviéramos años de conocernos. ¡Años! El mismo lenguaje, la misma forma de ver la vida la misma revelación, un amor realmente genuino, una preocupación genuina. Pareciera como si realmente tuviéramos años de conocernos o hubiéramos nacido en la misma casa. Esto es una familia increíble. Cristo Jesús pagó en la cruz con su sangre para que tú y yo seamos parte de algo mayor, que es su familia. Ahora, más adelante también, otro de los propósitos por los cuales estamos aquí es para ser discípulos de Jesús, para ser discípulos de Jesús. Es interesante porque muchas veces en nuestra vida podemos caminar extraviados, sin saber qué onda, y también creo que es en este mundo moderno muy fácil perder el rumbo, perder el sentido, perder el propósito, y nos podemos levantar a veces como... ¿Qué onda? O sea, ¿de qué se trata la vida? ¿Y para qué estoy aquí? Y, y etcétera. Sin embargo, la escritura adelante en Efesios dice: Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Tú y yo estamos llamados a conocer a Jesús a conocerlo de una forma increíble, íntima, profunda, que realmente el poder conocer a Jesús nos lleve a, a cosas grandes, que realmente nos lleve a poder entenderlo de una manera real y verdadera. Me encanta porque cuando vemos la adoración en la iglesia, además de que tienen un nivel musical impresionante, podemos ver que hay una relación con Jesús atrás, podemos ver que son personas que realmente están adorando a Dios y no es lo mismo cuando tú y yo vamos a un concierto que también me gustan los conciertos y voy a todos los que me inviten gratis y si son de lo que sea también voy y está chido y a veces hay una expresión musical muy buena pero no hay la esencia no hay la sustancia no hay el Espíritu Santo entonces Tú y yo estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Estamos llamados a conocerlo y a enseñar a otros para poder edificar a su iglesia. Tenemos que prepararnos, encontrar nuestro propósito, descubrir los dones y talentos que Dios nos ha dado. Esto es, esto es algo interesante. Tú tienes dones y talentos únicos. Creo que por más que pudiera intentarlo nunca cantaría como su jamás. Ya me dijeron allá atrás que no, gachos. De ninguna manera. Pero además no solo podría tal vez cantar como Su. Su tiene un don especial para ministrar, para llevarte así a otro nivel. Y tal vez yo tengo el don para comunicar y a lo mejor Su un día puede intentarlo. <risa> Cuando le pides a alguien que pase y que dé la bienvenida y nunca lo ha hecho, le tiemblan las piernas. Pero todos tenemos dones diferentes: todos. Dios nos configuró con dones y talentos diferentes para edificar a su iglesia. Es increíble que músicos de este nivel puedan enseñar a otros dentro de la iglesia. Es increíble que personas que podemos tener a lo mejor en producción puedan enseñar a otros en esa tarea. Es increíble que los que son buenos maestros como Sara puedan enseñar a otros a ser maestros. Los que podemos comunicar enseñemos a otros a poder comunicar. Porque ese es otro de los propósitos por los cuales estamos aquí. Y el ministerio o la misión lo podemos ver en esta cita que dice… Ministerio o, o misión, creo que ya me perdí con una cita, ¿eh? Discipulado. Dije discipulado, ¿verdad? Están atentos hoy. Me brinqué una, la voy a cambiar. La otra es ministerio. Este proceso continúa hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe. Y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eh, tenemos una misión aquí. Pienso en el equipo de Chicago, ¿no? Michael Jordan llegó y cuando era el novato del año y fue contratado, le dijeron, bueno, pues bienvenido, qué chido que estás aquí. Y él dijo, pues... Yo creo que yo vine para que Chicago pueda ganar por lo menos un campeonato. Y cada vez que empezaba una temporada él sabía cuál era su misión. Y cuando regresó, que lo vimos la, la, la semana pasada, regresó y dijo, es que solamente regresé para ganar. Qué interesante que tú y yo podamos entender cuál es nuestro ministerio y nuestra misión en esta vida. Y que nos podamos levantar todos los días sabiendo qué es lo que Queremos hacer lo que Dios desea de nuestras vidas para que estamos aquí. Y no solamente estoy hablando de la iglesia. A lo mejor trabajas en una compañía y Dios te ha dado el privilegio de estar ahí y parte de tu misión es poder crecer y poder servir en esa compañía. A lo mejor eres ama de casa y no estás casada y parte de tu propósito y de tu misión puede ser interceder, orar por tus hijos, enseñarles las escrituras, prepararles una rica sopa a la hora de la comida y extenderles y hacerles sentir el amor de Dios. Tú y yo tenemos diferentes propósitos Tenemos una misión y un ministerio Cuando tú y yo encontramos esto Nos podemos levantar Y vivir con plenitud En medio de esta temporada Yo te quiero animar y desafiar A que trates de encontrar Cuál es el ministerio y la misión Que Dios tiene para tu vida en este momento Tal vez sea hablarle a alguien y animarlo, tal vez sea Orar por una persona, tal vez sea Poder compartir de tu dinero De lo que ganas, tal vez sea poder Llevar alimento, tal vez sea Poner en las redes sociales algo Interesante para que la gente pueda ser Animada en vez de todas las porquerías Que muchas veces vemos ahí O Vamos a esperarnos 100 días más <ríe> Para ver qué se nos ocurre hay una misión Y hay un ministerio En medio de cada día Y en medio de cada temporada Tal vez hoy sea nuestro domingo Perdí la cuenta Pero seguro estamos entre el 16 o 17 17 Mira Domingo 17 Haciendo iglesia en línea Y todos los que estamos aquí A lo mejor podríamos decir Bueno muchachos nos vemos en enero y vamos a conectarnos a otra transmisión de otra iglesia. Nos vamos a descomplicar, nos vamos a, a evitar pagar y estresarnos y tener que levantarnos temprano y dejar a los hijos en casa, y, y etcétera, etcétera. Pero la misión, la misión trae sentido de vida. Estamos aquí porque esto nos hace sentir vivos y valiosos en las manos de Dios. Estamos aquí porque queremos ir al último punto. Fuimos llamados para compartir buenas noticias, buenas noticias. Y creo que este es uno de los propósitos más increíbles que tenemos en nuestra vida. Los Chicago Bulls fueron llamados construidos y formados para ganar copas y campeonatos. La familia de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús, ha sido llamada para compartir buenas noticias. Me encanta esta escritura. Dice Hechos 20, 24. Dice esto. Pero mi vida no vale nada... Escúchalo, mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Mi vida no vale nada a menos que la use. O sea, no se trata de que me imagine, quiera, piense, se me haga chido y se me haga buena onda. Está hablando de algo práctico, de meter las manos, de sacrificarte, de usar tu vida para la tarea que se asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a todos la buena noticia acerca de, las, de la maravillosa gracia de Dios. La buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y como iglesia hemos tomado la decisión de compartir buenas noticias. <ríe> Y, y yo he sido un poco criticado de repente porque eh, porque a veces no, no le pegamos duro a la gente o sacamos y eh, el pecado y esas ondas ya sabes o porque no nos amargamos y, y compartimos cosas de, de amarguez aquí arriba aquí venimos para compartir buenas noticias y, pero ¿por qué? No es que yo sea muy inteligente, te confieso Es que lo aprendí de Jesús Y me acordé esta mañana de la historia Cuando la mujer es descubierta en adulterio Y la llevan delante de Jesús para apedrearla Y muchas veces la familia de Cristo Jesús Es lo que hacemos Pa, pa, pa tirar piedras, ¿no? Condenar a las personas, juzgarlas no, es que si no te vistes así, no, es que si no hablas de esta forma, es que si no haces esto. Y, y condenamos a personas. Pero Jesús utilizó unas palabras celestiales. ¿En dónde están los que te acusaban? Y le dice a la mujer, ya se fueron. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En otra versión seguramente dice, yo tampoco te juzgo. Ve y cambia tu forma de vida. Pensamos que el amor de Cristo Jesús es lo que puede hacer que una persona cambie su forma de vida. Buenas noticias. Estamos llamados para comunicar las buenas noticias de la gracia de Dios. Y cuando pienso en esto, y lo digo lo digo ya medio, medio en serio, medio nada más. Es que o sea, me hubiera encantado en otra vida a lo mejor ser parte de, de los Chicago Bulls y haber conquistado todo lo que lograron y, y ser famosos y... Y hacer una marca de tenis. Y todas esas cosas. Pero. Pero. Hemos sido llamados. Para algo más grande que nosotros mismos. Piensa en esto. Tú que me estás viendo en tu casa. Piensa en esto. Dios. Dios que está en el cielo. Entregó a lo que más amaba. Su Hijo Jesús. Lo mandó al mundo, se, des, se, se, se desprendió de él, de su posición más amada, para que pudiera venir a este mundo y caminar entre nosotros, marcar a la historia, Dividiera el mundo en antes y después de Cristo, y hubiera lugares a los que podemos ir y podemos ver y constatar que fue una verdad, una verdad, para que tú y yo, que nos encontramos con Jesús, Podamos entrar a su familia Con un propósito eterno Y esta mañana estaba muy emocionado Porque cuando estemos en el cielo Cuando lleguemos al cielo Y en el cielo espero que tengamos buena memoria Porque a veces aquí me pasa De que alguien me, me escribe en Instagram no Y no sé si viene a la iglesia o no viene a la iglesia Y como los nombres de Instagram A veces son medio como en lenguas y se ocupa un intérprete para las lenguas. Pero cuando esté en el cielo y alguien llegue y me diga, ¡eh! Hey, Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Y me dé un abrazo. Y me diga, no manches. Gracias a ti encontré a Jesús. Lo conocí. Tú me lo presentaste. Cuando a ti otra persona Tú que me ves Una amiga en el cielo Te reciba y te diga En mis momentos más difíciles De mi vida Cuando estaba deprimida Cuando pensé que había perdido todo Cuando me sentía frustrada Triste, decepcionada Tú fuiste una amiga Que me alentó Que me amó incondicionalmente que me entregaste un amor genuino, gracias. Cuando te encuentres a un joven en el cielo y te diga, yo vivía una vida desordenada, con alcohol, con drogas y el amor de Cristo a través de tu vida me liberó. Esto es algo muchísimo más grande que nosotros mismos. Y probablemente hoy no lo podemos ver tan tangible y no podemos levantar la copa del mejor jugador. Pero estoy súper convencido que ha sido llamado, escogido. Dios ha puesto su mirada en tu vida. Para ser parte de algo mucho más grande Así que quiero animarte finalmente Y invitarte a que si nos ves hoy por primera vez está, estaba, estaba viendo quién se conectaba esta mañana Y, y vi por ahí que, que se conectó alguien Y puso es la primera vez que me conecto Espero conocerlos pronto no recuerdo el nombre Y le puse yo ¡Ey! Pronto nos vamos a ver Todo vale la pena Por alguien que se encuentre con Jesús Así que Si tú estás viendo esto por primera vez Si quieres entregarle tu vida a Jesús Quieres ser parte de esta familia Como lo leí en la primera escritura Lo único que tienes que hacer Es creer en Jesús Y quiero guiarte con esta oración Puedes repetir después de mí Señor Jesús Te doy gracias por morir en la cruz Te doy gracias porque no te reservaste nada Hoy entiendo que a través de tu, de tu sacrificio Si lo creo y lo acepto Puedo pertenecer a tu familia Te recibo como mi Señor y mi Salvador En el nombre de Jesús